0: Witam Państwa, jest wtorek, 15 listopada, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Mić Pod Prąd. Uczniowie chcą przekonać prezydenta do idei edukacji domowej. W poniedziałek grupa uczniów nauczanych domowo zebrała się pod Pałacem Prezydenckim. Domagali się spotkania z parą prezydencką. Sejm przyjął na początku listopada nowelizację ustawy oświatowej nazywaną Lex Czarnek 2.0. Utrudni ona prowadzenie edukacji domowej m.in. przez zakaz prowadzenia egzaminów online oraz wprowadzenie rejonizacji. Uczniowie edukowani domowo muszą być formalnie zapisani do szkoły. Do tej pory mogli zapisywać się w placówkach na terenie całego kraju. Teraz posłowie chcą nałożyć ograniczenie. Będzie można zapisać się tylko w swoim lub sąsiednim województwie. Organizator zebrania przed Pałacem Prezydenckim, 17-letni Jakub Wojda, mówił, że chce porozmawiać z prezydentem i jego żoną, pokazać im na czym polega edukacja domowa i jak działa szkoła w chmurze. Zebrani argumentowali, że zmiany przyjęte przez Sejm uderzą w uczniów edukowanych w domach, szczególnie z małych miejscowości i rodzin wielodzietnych. Apelowali, by nie utrudniać rozwoju edukacji. Sprzeciwiali się też temu, by zmiany wprowadzano bez ich udziału.
1: Oczywiście z pałacu prezydenckiego nawet nikt do nich nie wyszedł. Tak jak tam czytacie, no, całą Polskę, bo 600 kilometrów, no to, to do Warszawy to już naprawdę trzeba chyba gdzieś z granicy jechać. Nie, to jest świństwo. To jest nikt po prostu... nawet, nawet nie prezydent, no, ale nikt do tak nich ta, nikt nie, wyszedł, oni nie, nie zaprosił. Nie chcieli przecież, że no, prezydent. Oni chcieli tylko zaprosić prezydenta, żeby się z nimi spotkał, a powinien jakiś urzędnik, no nie mówi nawet szef, tylko no, żeby ktoś z kancelarii się przedstawił. Jestem tu z kancelarii prezydenta Dudy i proszę przekażcie to, co chcecie przekazać prezydentowi. Ja przekażę, kiedy prezydent będzie miał możliwość się z tym zapoznać. Mniej więcej tak, by tych ludzi, te dzieci potraktowały. zobaczcie, PiS, który ma słowa pełne frazesów o polskiej rodzinie, o chrześcijaństwie. Zobaczcie, jak potraktował tych edukujących domowo rodziców i ich dzieci. Często z różnymi przypadłościami, takimi jak autyzm, czy inne. Te Dzieci przy, przyjechały no, z taką swoją dziecięcą wiarą. Nie? Dlatego tu bym musiał zacząć kląć. No,
0: to przerwę. Jarosław Kaczyński o wysysaniu mózgów. Zdolni, wykształceni Polacy często wyjeżdżają do pracy w innych krajach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykował to podczas wystąpienia w Żywcu, sugerując, że problemem jest tu wolność podróżowania.
2: Będziemy naprawdę mocno dążyli do tego, żeby te kwalifikacje, które ci ludzie zdobyli, były w Polsce wykorzystywane. Żeby nie było tak, że ci najzdolniejsi błyskawicznie znikają za granicą, bo im tam... No, proponują dużo więcej niż tutaj, bo tu właśnie nie ma takich miejsc, gdzie można im dużo zaproponować. My jesteśmy, proszę Państwa, w tym naszym rozwoju, który mimo wszystko postępuje naprawdę w trudnej sytuacji, abstrahując od kryzysu, abstrahując od wojny, to proszę pamiętać, że choćby otwarte granice. No, kto w Polsce się zgodzi na zamykanie granic, jak to było kiedyś. No, nikt się nie zgodzi, ja też się nie zgodzę. No, to jest wielka i ważna wolność, że można wsiąść samochód i pojechać do Lizbony, prawda? I, i po drodze nie być zatrzymywany. No. więc to jest, Ale z drugiej strony to powoduje, że jak ktoś jest naprawdę wybitnie zdolny, to to zauważają. On często jest na tych różnych stypendiach, tych unijnych i tych innych, no i natychmiast dostaję propozycję, żeby być tam, czyli wysysają w nas mózgi. No, można by to zablokować, no ale musielibyśmy zrobić rzeczy, które są społecznie nieakceptowalne. To wszystko nie jest, proszę Państwa, takie proste. Można
1: by to zablokować, ale to jest społecznie nieakceptowalne Czyli nie, że to jest moralnie złe, tylko to jest społecznie nieakceptowalne A gdybyśmy tak opór społeczeństwa przełamali w jakiś sposób A to już inna, inna melodia się wtedy rozpoczyna Dlatego jest to wypowiedź groźna To nie ludzie są źli, którzy za chlebem opuszczają Polskę To państwo jest wyrodną macochą dla tych ludzi Państwo, gdzie biurokracja, gdzie etatyzm, gdzie wiara, że właśnie urzędnik, państwo, ustawa, uchwała rozwiąże wszystkie problemy ludzi. Oczywiście można to sprowadzić do tego, że ci ludzie chcą pieniędzy. No ale, ja rabunek, ale z drugiej strony chcą płacą, normalnie żyć. Ktoś powie, no ale ich rodzice płacą podatki, mają prawo do tej edukacji, oczywiście. oni o, Oczywiście, płacą oczywiście, podatki. absolutnie. To też nie on jest on tak, jest... że tylko państwo im coś daje. Jemu chodzi o to, żeby znowu napuścić jednych Polaków na drugich żeby właśnie tych, którzy chcą wyjechać, ich napiętnować. Jest tylko jeden sposób na zatrzymanie Polaków w Polsce. Silne państwo. I kropka. I nie ma innego sposobu. Nie zbudujemy silnego, ale nie władzą katokomuchów, totalitarniaków, nie? Tylko silnego wolnością. Silnego, można powiedzieć, zdrowymi zasadami społecznymi.
0: Rosja musi oddać całe okupowane terytorium. Ukraina nie pójdzie na kompromisy z Rosją, zapewnił o tym prezydent Ukrainy oraz naczelny dowódca sił zbrojnych. Prezydent wystąpił na szczycie G20 online. Ukraina nie jest członkiem G20, ale została zaproszona na tegoroczny szczyt. Według Zełenskiego, by zagwarantować pokój, trzeba wprowadzić rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo jądrowe, żywnościowe i energetyczne, uwolnić wszystkich jeńców i deportowanych i przywrócić integralność terytorialną Ukrainy. Rosyjskie wojska muszą wycofać się z całego terytorium Ukrainy i zakończyć działania bojowe. Ponadto Załęski wymienił przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczenie do eskalacji oraz podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny. Prezydent Ukrainy podkreślił, że nie zgodzi się na kompromis. Nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości, mówił Załęski. Zapewnił, że Ukraina nie pozwoli, aby Rosja przeczekała, wzmocniła siły i później rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji. Nie będzie żadnych umów Mińsk-3, które Rosja złamie od razu po zawarciu, mówił Załęski. W poniedziałek prezydent Ukrainy stwierdził też, że Rosja musi zapłacić za krzywdy wyrządzone Ukrainie. Po tym, jak Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało niewiążącą rezolucję rekomendującą utworzenie rejestru szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję oraz mówiącą o konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności także w drodze reparacji, Wołodymyr Załęski napisał na Twitterze Agresor zapłaci za to, co zrobił. O braku gotowości na kompromis z Rosją zapewnił też naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Generał Wałery Załóżny, relacjonując swoją rozmowę z amerykańskim generałem Markiem Milejem, przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów, napisał Zapewniłem, że będziemy walczyć póki starczy nam sił. Nasz cel to wyzwolenie całej ukraińskiej ziemi spod rosyjskiej okupacji. Nie zatrzymamy się na tej drodze pod żadnym warunkiem. Ukraińscy wojskowi nie zaakceptują żadnych negocjacji, uzgodnień czy kompromisowych rozwiązań. Warunek do podjęcia negocjacji jest jeden. Rosja ma opuścić wszystkie zajęte terytoria. Stany Zjednoczone rozmawiają z Chinami i Rosją. Prezydent USA Joe Biden i prezydent komunistycznych Chin Xi Jinping spotkali się w poniedziałek na marginesie szczytu G20 na Bali. Natomiast szef jej spotkał się z szefem rosyjskiego wywiadu. Rozmowa Joe Bidena i Xi Jinpinga dotyczyła m.in. możliwości użycia przez Rosję broni atomowej. Jak głosi wspólny komunikat po spotkaniu, przywódcy potwierdzili stanowisko, że wojny nuklearnej nigdy nie należy toczyć i że nie można jej wygrać oraz podkreślili swój sprzeciw wobec użycia lub groźby użycia broni nuklearnej w Ukrainie. Joe Biden na konferencji prasowej po spotkaniu powtórzył poparcie dla polityki jednych Chin. Zapytany o kwestię Tajwanu powiedział, nie sądzę, by ze strony Chin doszło do jakichś rychłych prób napaści na Tajwan. Nigdy nie musi do tego dojść i jasno powiedziałem, że nasza polityka w sprawie Tajwanu w ogóle się nie zmieniła. Xi Jinping stwierdził, że Chiny są gotowe do bardziej szczerej i dogłębnej wymiany opinii ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że zarówno on, jak i Joe Biden chcą wytyczyć właściwy kurs i znaleźć właściwy kierunek, dwustronnych więzi i wejść na ich wyższy poziom. Również w poniedziałek dyrektor Amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA Bill Burns spotkał się z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu zagranicznego SWR Sergiejem Naryszkinem Dyrektor CIA Bill Burns ostrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej, przekazał wiadomość o konsekwencjach użycia broni jądrowej przez Rosję oraz o ryzyku eskalacji dla stabilności strategicznej, podano w komunikacie strony amerykańskiej. Pierwszy wyrok śmierci za udział w protestach w Iranie. W niedzielę sąd w Iranie wydał pierwszy wyrok śmierci na osobę biorącą udział w protestach, które rozgorzały po tym jak policja moralności Zabiła Mahse Amini. Sąd uznał jednego z uczestników protestów za winnego spalenia budynku rządowego, zakłócenia porządku publicznego, zgromadzeń i spisku w celu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i bycia wrogiem Boga. Nie podano informacji o tożsamości skazanego. W zeszłym tygodniu Parlament Islamskiej Republiki Iranu zagłosował za karą śmierci dla wszystkich aresztowanych podczas protestów. W aresztach zamknięto już około 15 tysięcy osób. W obliczu protestów islamistyczne władze Iranu chcą też zaostrzyć kontrolę i inwigilację mieszkańców kraju. W tym celu współpracują z komunistycznymi Chinami, państwem przodującym w tworzeniu systemów śledzenia obywateli. Irański reżim Ayatollahów chce skopiować od Chin systemy monitoringu, rozpoznawania twarzy i cenzury internetu oraz wykrywania i śledzenia aktywistów i liderów demonstracji. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00 zapraszam na dogrywkę iść pod prąd o tym, jak Elon Musk radzi sobie z Twitterem. Do zobaczenia.